0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是你们的老朋友简大钱咱们今天要讲的故事是借寿钱。渡口王烧公最近身子不大好，这天有个官差来坐船，等他下了船，王烧公便发现舱底多了一串钱，这串儿上啊还裹着写了字的红纸。王烧公不识字。但也看出来了，这钱是那位官差丢的。于是他追上去喊：“哎，官爷，钱掉了！”没想到官差一听，脚步却更快。了。王绍公身子虚，没跑几步，竟倒在地上。官差听动静不对，回头见状，只得把王绍公背回渡口边的歇息处。那正是王绍公的家。王少公醒来后，明白是遇上大好人了，忙起身说：“哎，谢官爷救命之恩。”官差却咧嘴一笑：“甭谢，我可不是什么善人。”官差自称姓李，在衙门当差。他平日为人也算正派，只是生性好赌。这半年来，逢赌必输。他今早办差呀，路过灵岩寺。听说寺内的灵静和尚声名远扬，就想让大师指点迷心。不料灵静和尚见了他，便道：“你命不久也，不过秋分前后有场福泽众生的功德，可延寿消灾。只是你未必能活到那时。”李官差心里嘀咕：“我一小小差爷，有什么福泽众生的能耐啊？”他想到身上还剩三百童子，这钱拿回去也是扔进赌场。再说命都没了，要钱何用？于是他就把这三百童子当成挂资，往功德箱上一放，转身要走。灵镜和尚忙叫住他：“那场功德殊胜，放弃可惜。要不我传你钱，以借受法。”灵镜和尚当场将那三百子三枚一份用红纸包起来，交还给李差官，说：“现在距秋分还有一百天，这些钱正好分为一百份，每份对应一天。你把这些钱偷偷撒到人间多处，有人去捡去用，就等于同意你借一天寿命。”李官差一听大叫：“这不是害人吗？”要借，咱也得光明正大，要不这钱就不分了，全用红纸包好，上面写清缘由，说明是借百天之寿，愿借留下，不愿则丢下，公平。灵庆和尚闻听，点头或许，但愿你善心铸成此功。李官差办完差后，回到渡口，想到渡船上过往人多，他迟疑半天，咬牙。将钱丢在了船舱的角落里，可不想被王绍公给拾去了，还非还不可。说借其实是买三百童子买人家一百天的命，谁肯啊？李官差自知理亏，拿起钱要走，不料王绍公一把将钱夺了过来。这命我卖了，李官差大惊。你可想好？王绍公郑重的点头。我缺钱。多得一点是一点。原来王少公自知身子要垮，眼看船撑不了多久了，他就想要修座桥，方便两岸百姓。他说：“我这些年攒的钱还不够，要是能早点攒够钱把桥修好，就算搭上我这条老命也值了。”李官差听罢，大为感佩。他寻思半晌，猛拍大腿说：“老哥，我这三百枚铜子又能帮得了你什么呢？最近城里钱庄利息高，要不你把钱存到钱庄，三月后取出本息，你再在渡口募化一些，就差不多了。”王绍公一听，忙从炕脚摸出几个小皮囊，交给李官差：“今日官爷救我一命，你的为人我信得过，这钱。”就拜托你了，说着，他就把那串借寿钱揣进怀里。不过，这借寿钱还是得归我。真要能显灵，我也算给你取得了办事的时辰。李官差感慨不已。他与王烧公约好秋分相见，随后连夜返程了。转眼百日之约将近，李官差却没了消息。王少公身子骨比预想的更差了，眼看不行了。这一天，灵静和尚到渡口讨水喝，王少公便将他与李差官的事说了，又央求道：“我怕是等不到那官爷了，恳请大师等他来还钱时，能否替我出面，与他一同张罗修桥之事？”灵静和尚说。出家人不问尘事，但你俩的约定也不能坏。再过三日，便是他还钱之时，好歹挨到那天再说。要不你拿出那官差给你的借寿钱，自己也借个百日寿命。王绍公犹豫再三，说：“三日，借三日就行。”王绍公按灵静和尚的指点，把那借寿钱重新包好，并在红纸上写明借寿三天，然后拖着病体走远了些，亲手将钱丢在了大路口。说来也巧，这钱谁都没碰，最后偏偏被李官差捡了去。要说那天，李官差拿了王绍公的修桥钱，急往钱庄，路过赌场却迈不开腿了。灵静和尚说：“我有场大功德。”说不定晦气一进，不如进去赌一把，赢了可比利息来得快。结果他一进去，输了个干净。这一阵子，眼看约期就要到了，李官差要觉得实在没脸去见王少公，就想要上吊，一了百了。没想到这天傍晚，他恍恍惚惚的走在大路上，不知怎么脚下一半，一个踉跄。他定眼一瞧，嘿。又是一串借寿钱，李官差捡起钱来端详，觉得这串童子实在眼熟，让他不由得想起了王烧公。突然，他心里咯噔：王老哥真要借寿，只借三天？莫非他念及王烧公一心造桥为民的善念？李官差实感惭愧，他不敢一死了之，他得想办法还钱呢。手里掂着三百铜子，耳里仿佛听到骰子响。李官差心眼又活了，不如最后赌一把。进了赌馆，李官差竟然顺手的很，把把都赢。一赌到天亮，他数了数钱，嘿，又把修桥钱赢回来了。赌博三十年，各赢各的钱。李官差劫后逢生，突然大彻大悟，得为了赌。自己差点丢了命不说，还显误了王老哥的善事。看来这毒啊，非戒不可。出了赌馆，李官差忙往王烧公家赶，一路上挂念着老人家的身体。路过灵岩寺时，他心一动，将那串戒兽钱供到了佛前。菩萨可要保佑王老哥身体安康啊！到王烧公家已近午夜，王烧公躺在炕上，见了李差官，轻轻笑道。别人都说你骗了我，但我不信。李差官正臊得抬不起头，就听到茅屋外阴风呼啸，接着响起了两个阴恻恻的声音。一个拨着算盘说：“这王里二人大，大限已至。”马面，咱们这就进去领他们走。另一个花花翻着账本，突然惊叫：“不好！今日还有笔临时账没来得及入。”牛头，王李二人的借寿账竟然转哪儿去了？赶紧回去禀报阎君！王李二人正听得胆战心惊呢，外面又月朗风清，没了声了。天亮了，灵静和尚赶来见了王李二人，不禁长吁短叹：“好险呐！”要说昨夜子时，灵庆和尚在灵岩寺偏殿打坐入定后，听风声四起，没想到是阎王到了寺前要来算账。原来那会儿，李差官将借寿钱供到了佛前，等于借寿借到了佛身上。而善男信女在佛前的供奉，佛门是不能拒绝的，否则等于拒绝了众生的向善之心。佛受无限。无增无减，阎王来向佛请教：“怎么从佛身上减去这三天的寿呢？”佛说：“王李二人之缘自造桥而起，桥虽死物，也有寿限，不如就由桥去还他们的借寿账吧。”阎王闻听后，躬身退出。又听牛头马面说：“王李二人受限已至，桥还未造，怎么办？”阎王一挥手说：“依照惯例，秋后算账吧。”灵镜和尚听到这儿便出定了，眼看天一亮就跑来了。你们赶紧把桥造好。”灵镜和尚说着，拿出那串借寿钱。这钱也物归原主，以作桥资吧。终于，白鹿那天，桥造好了。见行人欢悦过桥，李差官挠头问：“桥怎么能还账呢？”灵镜和尚笑道：“哈哈哈，借寿钱用在了桥身上，路人过桥节省的时间，便加倍转到了你们的阳寿上。”王超公不解。怎么是加倍呢？灵静和尚合掌道：“因为与人福分，福则备之；凡人为善，都会得到加倍福报。”